0: paz de Cristo e alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Bom demais estar com você aqui no nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pela nossa página no Facebook. É uma alegria, uma satisfação saber que você está todos os dias conosco de segunda a sábado nesse momento de encontro com Deus, nesse momento de meditação, de mergulho no amor de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vai deixando mesmo o Espírito Santo encher o seu coração agora. Ele habita em nós, Ele está em nós. Desde o nosso batismo, o Espírito Santo foi derramado no nosso coração. Deus mora em nós. é que não nos damos conta disso não nos deixamos encher pela sua presença cheios do Espírito Santo reconheçamos a presença real do Senhor em nós também no Santíssimo Sacramento quantas vezes vamos às nossas igrejas, às nossas capelas somos frios, indiferentes distantes essa presença real viva, não é uma memória é uma presença mesmo, real e viva de Jesus, ele disse eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos ele cumpre essa promessa ele está no meio de nós o Senhor está conosco, ele é o Emmanuel Deus conosco, estamos para celebrar isso agora no Natal ele está no meio de nós Rendamos graças a Deus, um ato de fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. A todo momento, a todo momento. Mesmo que você não esteja agora como nós estamos aqui diante de um sacrário, onde Jesus está vivo, sacramentado na Eucaristia, dê graças e louvores a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao mais Santo dos alimentos, Ele que nos nutre, que nos fortalece, que nos anima para o céu. E do meio daquele momento que você está vivendo hoje, eu não sei se está tudo tranquilo, eu não sei se está tudo muito agitado, tumultuado, incerto, se você está sereno ou preocupado. Mas vamos dizer juntos, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Diga mais uma vez... Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. E invocamos a presença de Nossa Senhora. Damos acesso a ela na nossa vida. A acolhemos como mãe. Tomamos posse do presente que Jesus nos deu. Eis aí a Tua Mãe. Quando a gente reza a Ave Maria, a gente está acolhendo essa presença de Nossa Senhora na nossa vida. Essa presença materna com toda boa mãe que quer cuidar de nós, que quer zelar por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueça sempre, tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. É a maneira mais concreta, eficaz, rápida, de vivermos tudo por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa e. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança, abra o seu, se você o tem, se não, abra bem seu coração. Desse dia 17 de dezembro, tema de hoje. Vida, minha vida, por que te perturbas? Nos dias que antecederam a vinda do Salvador, contam as tradições, o templo de Jerusalém se enchia de rumores e sinais estranhos. Um doutor da lei, testemunha desses prodígios, exclamou, templo, ó templo, que tens? Por que te perturbas? E falando eu de outro templo da vida humana, digo também, com o mesmo acento melancólico, ó oh vida, ó oh vida, por que te perturbas? Não encontrarás jamais repouso? Não te acalmas? Nossa vida é um oceano sempre agitado. Não há sossego. O que queremos? O que buscamos? A felicidade. A felicidade. E a felicidade nos foge. Quem a conhece? Quem a viu? Eis porque se perturba nosso coração. E vive sempre a padecer, insaciável, louco, à procura de um ideal. De um sonho irrealizável neste mundo. A felicidade, no dizer de Santo Agostinho, é o fim último do homem. É por isso que o homem se atira loucamente à procura do prazer, da glória, da satisfação dos sentidos e encontra depois de tudo um vácuo, um abismo no coração. Nunca se satisfaz. Por quê? Porque vindos de Deus, criados para o eterno e o infinito, sempre fora de Deus, havemos de ser desgraçados. E enquanto não chegar àquela visão eterna, de eterna beleza e do eterno amor no céu, nossa vida se passará como o templo de Jerusalém à espera do Salvador, sempre em rumores estranhos e agitações assustadoras. Que página, hein? Bem curtinha, mas com um longo motivo para a nossa reflexão. Como é que está a sua vida, hein? Você que está nos acompanhando. Tem tido perturbação? Desassossego? Falta de paz? Agonia no juízo? Como essas coisas nos atingem, não é? Tem dia, então pode ter sido hoje que a gente acorda literalmente perturbado, agitado, inquietado. Rafaela, como é que está a sua vida? É verdade, Alândia, é verdade, Cristina, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, nós temos muitas vezes que nos fazer essa pergunta, eu tenho que fazê-la. Para mim, você tem que fazer essa pergunta para você. Vida, minha vida, por que te perturbas? Ô Pádua, por que é que você se perturba? Ô por que é que você se perturba? Tereza Cristina, por que é que você se perturba? E hoje o Monsenhor Ascano está nos dando uma luz para a gente entender de onde vem essa nossa perturbação. Presta muita atenção, Sandra. Escuta bem. O Monsenhor está contando hoje nessa página que naquela época, antes de Jesus nascer, você sabe, havia o Templo de Jerusalém, né? Hoje nós temos só as ruínas do Templo, né? Sobrou pouca coisa, né? um muro das lamentações. Mas havia um templo maravilhoso e, misteriosamente, ali na proximidade do nascimento de Jesus, atenção, as pessoas não sabiam que Jesus estava para nascer exatamente. Né? Havia uma promessa, havia uma promessa de muitos e muitos anos. Ah, o profeta Isaías, por exemplo, falava que a virgem iria dar à luz um menino, ia se chamar Emanuel, Deus conosco. Então, havia a promessa do Messias. Né? Mas é interessante que, nos dias que antecederam a vinda do Salvador, se contam algumas histórias que o templo de Jerusalém ficou muito agitado. As pessoas sentiam que tinha alguma coisa que estava para acontecer. Talvez até falavam, será que é o Messias que vai vir? Só que você sabe que eles tinham uma ideia muito diferente do Messias. Né? A maioria entendia o Messias assim como um, um grande rei político que iria libertar o povo da opressão do Império Romano, ia resolver todas as questões econômicas. Então, tinha uma, uma, uma ideia, assim, muito distante do que, na realidade, aconteceu. De qual salvação o Messias iria trazer. Ninguém nem sonhava que ele ia nascer numa manjedoura, em um estábulo, em um curral, em uma gruta, imaginavam uma coisa diferente tinha uma expectativa diferente e dizem as histórias entendeu Silvio que ali o templo de Jerusalém ficou cheio de rumores, sinais estranhos né? olha gente a realidade estava se agitando porque a salvação estava chegando a gente pode até é fazer uma comparação aqui, é uma comparação é, é bíblica, né? Jesus faz isso, com a, as, as dores do parto. Né? Você sabe que uma mulher, quando está para dar à luz, as mulheres que estão aqui conosco, que já são mães, né? sabem disso. É, é, um, é um período tenso, ali, né? aquela expectativa, né? próprio corpo da mulher, vai começando a dar muitos sinais porque algo grandioso está para acontecer com o nascimento daquela vida que está ali sendo gerada. Então, misteriosamente, algo parecido aconteceu ali no templo de Jerusalém. E diz a história que um doutor da lei que viu aquele clima, aquela agitação, aquela tensão, aquela perturbação ali no templo, das pessoas que frequentavam o templo, mesmo aqueles sinais estranhos, ele disse Templo, ó templo, o que tens? Por que te perturbas? O que é está que acontecendo? E é a partir daí que o Monsenhor Rascano traz essa reflexão de hoje. Ele diz assim, eu agora falo de um outro templo. Você sabia que você é um templo? Olha, gente, isso para mim foi uma das compreensões mais importantes da minha vida. E olha que eu só vim me dar conta disso. Sabe aquela coisa que às vezes você, de alguma forma, já sabia, já ouviu, já leu. Mas que tem um momento que aquilo... É compreendido de um jeito diferente? Pois foi isso que aconteceu comigo. Em 94, em 94 eu fui para um grande encontro de evangelização que acontecia na época, acontece em um formato menor, mais simples, mas na época era o encontro. Né? Acontecia num grande estádio chamado Castelão, em Fortaleza. Né? Quem é do Ceará conhece um encontro chamado Queremos Deus e ali milhares e milhares e milhares de pessoas é um, é um grandíssimo estádio de futebol as pessoas se reuniam naquele estádio em um domingo para um dia de louvor de oração eu nunca tinha participado de nada parecido né a minha, a minha vida na igreja era uma coisa assim muito superficial eu ia para a minha missa ali de domingo cedinho sem sem mesmo ter profundidade, mas por costume, né? Graças a Deus, minha família me acostumou, pelo menos, aí para a missa. Mas naquele dia, gente, olha, eu tive um impacto, né? Quando eu entrei no, no, no estádio e, e vi aquela multidão cantando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. Aquilo ali mexeu totalmente com as minhas estruturas, né? E, entre tantas coisas que Deus me permitiu naquele domingo, uma coisa me falou de modo especial no coração, porque estava se refletindo a palavra de Deus naquele dia, a liturgia mesmo da missa daquele dia, falava essa verdade que São Paulo disse, que nós somos templos do Espírito Santo. Isso deu uma guinada, assim, na minha vida, quando eu me dei conta disso, que Deus morava em mim. Você já pensou nisso, Juscélia? Às vezes, a gente sabe disso, mas a gente não lembra disso. Ou a gente não acredita mesmo nisso, ou a gente não se dá conta disso. Que Deus mora na gente. Que nós somos um templo. A gente vai para a igreja, por exemplo, para o templo da igreja, né? E aí, a gente, pelo menos, se espera, né? Que as pessoas que têm um pouquinho de juízo, têm uma certa reverência, né? Com o tempo, dificilmente você vê assim as pessoas entrarem na igreja. Tem um ou outro que juiz é pouco, falta de respeito é grande. Às vezes faz isso, mas a maioria das pessoas podem até estar na calçada, conversando, assim é, agitadas. Mas quando elas entram na igreja, procuram se recolher. Não é assim? Fica um pouco mais. Até diz para outro: onde é que Não sim com um jeito mais contido mais silencioso geralmente mesmo antes da missa começar se senta né procura ficar quieto um pouquinho alguns se ajoelham faz o sinal da cruz por quê porque mais ou menos se dão conta de que existe ali uma uma presença de Deus não é verdade uma presença de Deus que exige um respeito uma reverência, uma escuta. Pelo menos esse deveria ser o nosso comportamento e acredito, na maioria das vezes, é quando a gente entra na igreja. Mesmo que não tenha assim, uma consciência assim, tão profunda, mas é algo meio que no automático. Né? A própria circunstância nos leva a isso. A realidade, principalmente na nossa igreja, né? que temos as imagens, a arte sacra, Agora, quando a gente se dá conta de que é também um templo, entendeu, Simone? A gente é uma igrejinha. E Deus mora em nós. Só que nem sempre a gente tem esse recolhimento, esse respeito, essa escuta. Diante da nossa vida. A gente sabe disso. Às vezes. Mas a gente não se dá conta disso, a gente não valoriza isso e a gente vai vivendo como se isso não fosse uma verdade. É a partir dessa compreensão que o Moço Ascanio hoje está falando. Ele diz, eu estou falando de um outro templo, a vida humana. A vida humana, a minha vida, a sua vida é também um templo. Essa minha vida, essa sua vida, que talvez hoje esteja agitada, perturbada, inquieta, ela é lugar de Deus, ela é morada de Deus, ela é habitada por Deus, nós somos templos de Deus. É diante dessa compreensão que hoje eu e você vamos nos fazer essa pergunta: Ouvida, oh ouvida, oh por que te perturbas? Será que eu e você não vamos ter repouso nunca? Quem aqui já disse isso? Sussur, você já disse isso alguma vez? Oh, meu Deus, eu só queria ter sossego. Eu, Marcos Vinícius, você, rapaz aí do vozeirão, você alguma vez já disse isso? Eu só queria ter sossego. Sim ou não? Quantas vezes eu e você dizemos assim, oh, meu Deus do céu, eu queria ter paz, eu queria ter sossego ou falta de sossego, ou falta de paz será que a gente nunca vai ter este sossego, a gente nunca vai ter esta paz, será que não há sossego mesmo? aí a gente tem que se fazer outra pergunta para a gente entender essa perturbação essa falta de paz, essa falta de sossego é que a gente quer, afinal de contas, para sentir sossego? vamos lá, para sentir paz. De onde vem essa nossa inquietação? Por isso que a gente tem que mergulhar, entendeu, Cris nessa nessa reflexão. O que é que a gente quer realmente? O que é que a gente busca realmente? Aí você vai concordar comigo, tenho certeza levanta a mão aqui quem quer ser feliz só quem quer ser feliz Levante a mão. já levantei a minha aqui vou dar um gole na canequinha vamos lá levanta a sua mão aí para ver se a gente entra num acordo aqui para ver de onde vem essa perturbação de onde vem essa falta de sossego mas eu queria que você fizesse assim você fosse levantando uma mão e com a outra fosse convidando mais alguém perturbado que você conhece você conhece mais alguém perturbado? Ana Cristina, pois chame aí, algum colega nosso <risos> alguém que assim como eu e você está procurando sossego, Mini ô Mini, chama mais alguém aí você conhece alguém da sua família algum amigo, alguma amiga que está também pelejando para ter sossego e quer ser feliz, levanta a mão olha lá quem quer ser feliz, levante a mão muito bem muito bem Jaqueline, é isso mesmo nós buscamos a felicidade. Nós queremos a felicidade. Aí só eu, O problema é que ela foge. Você já teve essa, essa experiência que... Por exemplo, você... Você e eu, nós queremos o sossego. Nós queremos a paz. Nós queremos a felicidade. Você também, né Alexia? Então, aí... De repente, parece que a coisa tá ficando boa, tá dando certo, a coisa se acalmou, não tá tendo assim nenhum problema, uma, aquela dificuldade ali parece que passou. Aí você vai dizendo: ah, agora eu tô feliz. Aí foge. Já surgiu outro problema. Já surgiu outra dificuldade. O negócio é tão ligeiro que às vezes você não dá nem tempo você sentir que está ficando feliz, porque você já fica dizendo, eu sei que vai passar bem ligeirinho. Você já teve essa sensação? Acontece ou não acontece isso com a gente? A coisa parece que vai acalmando, aí você, você ah, agora sim, agora, agora é, agora eu tô bem, agora eu tô tranquilo, né? Graças a Deus passou aquele aperreio, agora... É... Fugiu de novo a felicidade. Diga aí. Acontece só comigo ou acontece com você também? Pode até ter fugido hoje, né? Talvez você estava aquietando o juiz, aconteceu alguma coisa. Não é assim? É isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo. A gente quer a felicidade, a gente busca a felicidade, mas a felicidade foge. Atenção. Pelo menos a felicidade que a gente imaginava ter. Aí é que está a questão. Essa felicidade que foge, na maioria das vezes, se não em todas, não é a verdadeira felicidade. É a felicidade que a gente supõe. É a felicidade que, na nossa limitação, a gente almeja. A gente planeja. Por exemplo, se eu e você planejamos uma felicidade econômica, aí você fala, não, eu não penso no negócio de dinheiro, não, não é o meu caso, não. Não sei. Às vezes o que está lhe perturbando é que você está com alguma dívida. Alguém já ficou perturbado por causa de dívida? Está devendo mais do que tem, sem saber como pagar? Está a perturbação na cabeça da gente, viu? E até é bom que dê mesmo. Ruim é quando você está devendo não está nem preocupado. Então, às vezes, a pessoa pode dizer assim... Mas, Deus quiser, vai, vai vir o décimo terceiro, né? agora, esse mês, aí eu também tenho um dinheiro que uma pessoa está me devendo, vai me pagar, aí eu vou, eu vou pagar todas as contas. Aí até vem o décimo terceiro e, e a pessoa lhe paga mesmo, e você paga as contas. Mas aí... Parece que isso não, não resolveu o problema. Porque vai surgir um outro, talvez na área da, da saúde. E vão surgindo sempre situações nas diversas áreas da nossa vida que parecem nos roubar a felicidade. Por isso que a gente tem essa sensação de que a felicidade nos foge, porque... Essa felicidade que a gente planeja, que a gente almeja muitas vezes, ela não é real. Ela é virtual. Você sabe, né? A gente usa muito essa linguagem nos dias de hoje: o real, o virtual. Ela é imaginária. A gente imagina que aquilo vai nos fazer feliz. Até coisas bobas, né? Quem aqui não, não, não desejou um bem material e ah, conseguir comprar aquilo? Sei lá, pode ser um vestido, pode ser um, um, um celular, um carro, uma casa própria, coisas assim. A gente muitas vezes vai, até quem reza, quem é de igreja, não estou falando assim, o pessoal que não sabe nem quem é Deus, não. É uma coisa que às vezes está em nós, vai nos enganando, vai nos agitando e a gente vai, de um jeito errado, a felicidade planejando. E nunca vai esta felicidade alcançando, ela vai sempre nos escapando, porque ela não é real. Ela não é consistente. Essa felicidade que a gente vai, muitas vezes, traçando, projetando, planejando. É por isso que o nosso coração se perturba, diz o Monsenhor Ascani, e vive sempre a padecer. Insaciável, louco. Olha, imagina, por exemplo, as pessoas que vivem perturbadas afetivamente. Você já conheceu alguém perturbado afetivamente? Que a pessoa sai de uma relação para outra e não dá certo assim. Acaba um relacionamento, já começa outro. É uma perturbação. A pessoa não, não encontra sossego. Vai só se ferindo, vai só se ferindo. Pode ser que seja o seu caso. É uma loucura. É um constante padecer. É uma coisa que não consegue se saciar. Uma procura de um ideal que você nunca alcança. Um sonho irrealizável. Sabe por quê, gente? Aqui está a resposta. Porque a felicidade é o fim último do homem. Nós não podemos, neste mundo, ser plenamente felizes. Nós podemos experimentar a verdadeira felicidade que será plena e definitiva. Do céu, a gente pode antecipar essa experiência desta felicidade de uma forma ainda não plena, ainda não definitiva, ainda sujeita às vezes a alguma oscilação, mas em comparação com essa felicidade sem sentido virtual Que a gente busca Nem tem comparação ela, ela já é Ela já é Uma felicidade que não nos foge Que ao contrário daquela Que a mentalidade do mundo Vai colocando em nós Ela não foge nós Ela vem ao nosso encontro Ela nos busca Deixa eu dizer algo Só entre nós aqui essa felicidade que a gente vive perturbado, procurando, e que a gente acha que quando vai experimentando, ela já vai escapando, esta felicidade verdadeira já está em nós. Olha que coisa tremenda. Ela, só, ela não só não foge de nós, ela não só não está ao alcance de nós, mas ela já está em nós. Você lembra aquilo que a gente falou lá no início? Nós somos templos de Deus, nós somos morada de Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa felicidade real, não virtual, só está em nós. Por isso, nada neste mundo pode saciar a nossa sede de felicidade. Por isso que se eu e você esperarmos a felicidade, né, as circunstâncias, nunca nós vamos tê-la, porque as circunstâncias nesta vida são sempre variáveis, alteráveis, sofríveis. Se a minha felicidade está no meu estado de saúde, eu não vou estar feliz sempre, porque nem sempre eu vou estar saudável. A tendência, inclusive, é a coisa aí complicada. A gente vai envelhecendo, né? Começa a parecer dor em tudo que é canto, aquela coisa do que a gente sabe, né? O corpo vai perecendo. A própria realidade econômica, ela é muito instável. Ah, veja aí as bolsas, né? O dólar, essas coisas. Então, as crises, não dá, não dá para colocar a minha felicidade... Nessas realidades instáveis. No outro o, outro, o outro é um mistério como eu sou. Então, quer dizer, o outro não vai conseguir me realizar plenamente. Esse é um dos problemas mais concretos aí dos relacionamentos. Porque qualquer pessoa que achar que o outro vai lhe fazer feliz, vai ser frustrado o resto da vida. Não tem ninguém, deixa eu dizer para você, não tem ninguém que possa lhe fazer feliz a não ser Deus. O melhor homem do mundo não vai lhe fazer feliz. A melhor mulher do mundo não vai lhe fazer feliz. Só Deus pode nos preencher completamente. Por isso, o Mons. Ascanio está dizendo, a partir dessa colocação de Santo Agostinho, que o nosso fim último, a gente busca o que no fim nós vamos alcançar quando nos encontrarmos com Deus, que é a felicidade. Por isso, o homem se atira loucamente à procura do prazer, da glória, da satisfação, dos sentidos. A gente vai buscando a felicidade na sensibilidade, naquilo que a gente sente. E eu gosto de lembrar isso, às vezes até na igreja a gente começa a distorcer esse negócio. A gente procura a, a igreja porque a gente quer se sentir Bem, a gente quer se sentir feliz. E se a gente não está sentindo nada, a gente procura outra igreja. Para ver se a gente sente alguma emoção diferente que nos deixe mais contentes. Estamos buscando de novo sensibilidade. Emotividade. E isso é uma procura Alucinada, uma procura louca, uma procura sem juízo, uma procura que vai se frustrar. Diz o Monsenhor Ascano, quando a gente vai procurando a felicidade desse jeito errado, a gente encontra um abismo, a gente encontra um vácuo, a gente se frustra. Não vamos encontrar a felicidade desse jeito. Na realidade, se eu e você formos pensar, neste mundo a gente nunca se satisfaz. A gente nunca se satisfaz. Por quê? E aqui vem a resposta. Porque nós viemos de Deus. Nós fomos criados para a eternidade. Deus colocou em nós, na criação, o desejo dEle e Deus é infinito. A minha alma, a sua alma, tem sede de Deus. Não tem outra coisa que mate essa sede. Água, refrigerante, sorvete, bebida, nada. Essa sede só se sacia com Deus. Nós somos feitos para o infinito, para a eternidade. Por isso que não tem nada neste mundo passageiro, neste mundo finito, neste mundo provisório que possa nos saciar. Fora de Deus, seremos sempre desgraçados, entristecidos, infelizes. Essa mensagem hoje deve ficar no meu coração e no seu. Fora de Deus, distantes de Deus, seremos sempre desgraçados, infelizes. Enquanto não chegar àquela visão eterna, de eterna beleza, do eterno amor no céu, a nossa vida vai se passando nessa expectativa, sempre com aqueles humores e agitações assustadoras. A única maneira de aquietar, de aquietar, essa agitação do nosso coração é através de uma vida de oração. É a maneira que a gente tem de aquietar o nosso coração que aguarda este encontro definitivo com Deus no céu. Lá sim, plenamente nós seremos felizes para sempre. Tem aquela história lá dos, dos romances, né? dos contos né? Isso é possível. E foram felizes para sempre. Mas isso só é possível para nós na glória. Agora a gente pode antecipar isso. Como é que a gente pode antecipar isso? Mesmo de uma forma ainda imperfeita. Qual é essa grande felicidade do céu? Qual é a grande felicidade do céu? Escreva aí. Urania! Escreve aí, Urania! Qual é a grande felicidade do céu? Por que é que eu e você desejamos tanto o céu? Ou pelo menos deveria ser por isso. Porque a gente, às vezes, até o céu deseja de um jeito errado. Por que é que você deseja o céu? Porque eu não quero ir para o inferno. Opa! Tem razão. Não é, é, é para querer ir para o inferno mesmo, não. Mas não pode ser esse o motivo da gente querer ir para o céu. Qual é a felicidade do céu? Qual é a felicidade do céu? E é isso que me atrai, é isso que lhe atrai. porque é que no céu nós seremos plenamente felizes? Pode você estar dizendo, não, porque eu vou reencontrar as pessoas da minha família que já estão lá. E maravilha! Sim, será uma grande alegria para mim e para você reencontrar, né? espiritualmente abraçar aquelas pessoas, matar a saudade. Mas não é ainda essa grande alegria do céu. Qual é a grande alegria do céu? Por que, é que a gente deve desejar o céu? Hum? Ah, porque a gente não vai morrer mais. Com certeza, depois de chegar lá, você não vai mais morrer não. É só vida, não vai mais adoecer e tal. Mas qual é a grande alegria do céu? É estar com Deus, gente. Muito bem, Marcos Vinícius. É estar na presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Só Deus pode me preencher. Só Deus pode me saciar. No céu, eu irei para sempre a Deus contemplar. Com Deus está isso. Se Deus é e Ele é a grande alegria do céu, eu posso antecipar essa alegria tendo presente Deus na minha vida, me dando conta de que Ele já está em mim. Percebe? Porque lá no início a gente fez essa reflexão porque é que o monstro Ascânio começa dizendo eu vou falar para um outro templo, o templo da vida humana. Sendo Deus a grande alegria do céu e Ele estando em mim, eu já posso experimentar hoje, mesmo com muita limitação pela minha fraqueza humana, pela minha fragilidade, eu já posso experimentar essa estabilidade de felicidade em mim. E veja que sabedoria que Deus está nos dando. Porque nós somos muitas vezes infelizes e tristes, porque nós procuramos a felicidade fora de nós, nas coisas, nas circunstâncias. E as coisas e as circunstâncias, elas são muito oscilantes, variáveis. Tem dia que está tudo bem, tem dia tem dia que está nublado, tem dia que faz sol. Nem todo dia faz sol, nem todo dia é chuva. E a nossa vida é assim. Então, se eu vou colocar a minha felicidade no que é instável, a minha felicidade vai passar o tempo fugindo. Está tudo bem? Estou feliz. Está tudo mal? Estou triste. Agora, se eu entendo que a felicidade está em Deus e Deus está em mim, então, mesmo que as coisas ao meu redor estejam oscilantes... A presença de Deus em mim pode ser constante. Só tem uma realidade que compromete essa, essa presença de Deus em mim, pelo menos a percepção dela, o, 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 o desfrutar dela. O que é essa realidade? Que compromete essa felicidade, essa estabilidade. O que é? Me diga assim, Tiago, Vai chegando e já vai conversando, Cíntia. O que é? Que pode? Deus em mim. Aí está a verdadeira felicidade. Um dia eu vou experimentar plenamente, desfrutar plenamente lá no céu. Mas agora, já em mim, essa amizade com Deus. Qual é a única coisa que pode tumultuar essa minha felicidade interior que está no Senhor? O que é? diga aí, pense, pense os, os problemas não podem alterar é, sejam de ordem financeira problema de saúde problema de relacionamento, nada disso pode alterar essa felicidade verdadeira de Deus em mim, mas tem uma coisa que pode comprometer e às vezes é daí que vem a perturbação vamos lá pense um pouquinho o que é que pode alterar? Me fazer obscurecer, não desfrutar desta felicidade da presença de Deus em mim. O que é? Que mal é esse? Que mal é esse? O pecado. O pecado. O pecado. Quando eu Faço a opção, não por Deus, mas por mim mesmo, como a Ana colocou. Quando eu peco, eu perco esta paz interior. Eu perco esta felicidade em Deus. Não por culpa dele, por culpa minha. Por isso eu queria, no final desse breviário de hoje, motivar você. Estamos pertinho do Natal. Vamos arrumar o templo do nosso coração para tirar essa agitação, para começar um caminho de oração, tendo com Deus realmente uma boa e sincera amizade e aí anteciparmos do céu a felicidade. Vamos botar em dia a nossa confissão Faz tempo que você não se confessa. Se você não se confessou ainda, nesse período de preparação para o Natal, corre. Havia, 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 havia. Não perde mais tempo. Procura um padre hoje. Liga para a casa paroquial. Marca uma boa confissão. E aquieta o seu coração. Jesus, obrigado por esta página de hoje Do breviário Que nos faz entender Por que tanta perturbação No nosso coração Por que tanta agitação Sim, Senhor, tem-nos faltado A oração Tem-nos faltado Essa consciência de que o Senhor Habita em nós Não temos escutado o suficiente, nem obedecido a sua voz. Senhor, dai nos a graça de antecipar a felicidade no céu, descobrindo na nossa vida o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor é fiel. Atrai-nos a Ti, Senhor, por uma boa confissão. Gera em nós essa reconciliação para Encontremos paz no nosso coração Leva-nos a uma vida de oração Que nenhuma mentira do mundo Nos engane mais quanto a felicidade Que entendamos que só A teremos plenamente em ti Um dia Na glória Na eternidade Já podemos antecipá-la pela oração nossa realidade Sagrado coração de Jesus Nós confiamos em Vós Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.